0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas. Soy Juan Pablo Espinoza Arce y les doy la más cordial bienvenida a esta casa, a este espacio que nos cobija y que quiere ser un lugar al cual todos podemos llegar. Palabras teológicas, queridos amigos, que son intuiciones, que son propuestas, que son reflexiones, que es teología, qué filosofía, qué es poesía, qué es buena música. Eh, palabras Teológicas siempre se caracteriza por ese intermedio musical que nos permite ir ampliando también la reflexión que vamos haciendo en, entre estas dos partes de cada uno de los podcasts. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí realmente es un gusto poder acompañarles en esta nueva semana, semana del 12 de abril. Segunda semana de la Pascua. La experiencia de la resurrección continúa sacudiendo a la iglesia. Invitando a que la iglesia se despercuta. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia también se atreva a entrar en la lógica de la resurrección. Y también cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, queridos amigos, está invitado a entrar en la lógica de la resurrección. Ese elemento es lo que, en palabras teológicas, queremos ir rescatando durante este tiempo de Pascua. Recuerdo, queridos amigos, antes ya de iniciar las reflexiones y de proponer estas intuiciones pascuales, que palabras teológicas pueden ser escuchadas en Spotify, buscando Palabras Teológicas, el nombre de nuestro podcast. Les recuerdo también que pueden seguirnos y escribir a nuestro Instagram, Teología en redes, arroba teología en redes. Y también sería muy interesante que pudieras enviarme algún correo para ver desde dónde nos escuchas, desde dónde sigues palabras teológicas. El correo es teología en redes, arroba gmail.com. Gmail Veamos qué nos depara esta Pascua teológica, estas palabras teológicas pascuales. El lunes pasado, queridos amigos, en el anterior episodio de Palabras Teológicas, reflexionábamos en torno a Magdalena y esa experiencia transformadora que esta mujer que se adentra en la noche y que de noche va al sepulcro de Jesús, va experimentando con el resucitado. Ese relato lleno de belleza, de deseo de resurrección, como lo llamábamos, de un eros pascual, de la creación de una nueva subjetividad al decir de Jean Daniel Caus es lo que habíamos reflexionado al comienzo de la semana anterior y siguiendo la pista de los grandes relatos de la resurrección hoy en palabras teológicas vamos a abordar quizás uno de los relatos más entrañables de la pascua el episodio de Emmaus vamos y esa es la idea hacer el camino de los discípulos de Emmaus salen de Jerusalén y que vuelven a su aldea natal es muy interesante queridos amigos de palabras teológicas ese tránsito pascual que Cleofás y el otro discípulo realizan en este camino de Maús una primera invitación el texto bíblico que está en Lucas 24 y que te invito a que puedas leer y trabajar durante la semana habla de que es Cleofás el que camina junto a otro discípulo Lucas no menciona el nombre de este otro acompañante y la invitación tiene que ver con esto tú y yo somos ese otro discípulo no sabemos por qué el evangelista no coloca el otro nombre pero hoy día podemos hacer ese ejercicio de pensar que yo también voy camino de Emmaus y que yo también junto con Cleofás, es decir con la comunidad, nunca es solo, podemos hacer experiencia de la resurrección de Jesús estos dos discípulos Cleofás y el otro discípulo que como les digo, esta invitación es también colocarnos en el personaje de este otro discípulo salen de Jerusalén, Jerusalén podríamos pensar es el fin de todas las esperanzas que estos hombres tenían en Jesús ya no hay nada más que hacer en Jerusalén ¿para qué quedarnos en Jerusalén? es mejor volver a nuestra casa a nuestra aldea a la seguridad de Maús es ahí, queridos amigos en medio de las profundas crisis de sentido de esperanza de esas crisis por la pandemia de esas crisis personales eclesiales, culturales en donde creemos el resucitado va haciéndose presente no es fuera de la crisis es en la crisis donde hay resurrección tenemos que aprender a entender que esa experiencia profunda es el sentido más auténtico de lo que es la resurrección esa es la invitación para hoy adentrarnos en el camino de Emaús. y quisiera entender, queridos amigos que Emaús es un espacio anastagógico este concepto que he ido pensando hace un tiempo que tiene que ver con la anástasis que es el concepto más antiguo para hablar de resurrección y que significa literalmente despertar del sueño ponerse de pie después del sueño después de haber dormido en el mundo bíblico el tema de la muerte se identifica con un dormir dormir el sueño de la muerte y la anástasis por lo tanto es despertarse después del sueño esta anástasis es también una pedagogía por eso es una anastasis gogía un espacio anastagógico algo nos quiere enseñar la resurrección algo nos quiere enseñar el que camina con nosotros a Emmaus que es Jesús aunque eso Jesús que no podemos reconocer porque los discípulos que vuelven en medio de esta crisis con esta tristeza en los ojos que les nubla la vista y que no pueden reconocer a Jesús dice el evangelio de Lucas también van aprendiendo Jesús explica las escrituras actúa como un maestro como lo que es el maestro si yo el maestro y el señor se acuerdan esa parte tan bonita del lavatorio de los pies Jesús se declara a sí mismo como el maestro aquel que enseña aquel que tiene la pedagogía de adentrarnos en la lógica de la vida ese es el maestro Jesús aquel maestro que mientras caminamos nos enseña a abrazar la resurrección por eso es una anástasis por eso Emmaús es un espacio anastagógico es un espacio, Emmaus, un espacio antropológico en el cual se vive la resurrección y vamos a la casa de Emmaus a la casa, al lugar de la protección el texto bíblico dice, cuando ya se acercaban al pueblo, cuando ya se acercaban a su casa, Jesús, que no lo pueden reconocer todavía, hace un gesto como de seguir adelante. Y estos dos discípulos dicen, pero Señor, quédate con nosotros. Estoy grabando este podcast cuando la tarde va cayendo sobre la ciudad. Cuando ya el ruido de la calle, el poco ruido, estamos en cuarentena, el poco ruido de la calle ya va bajando. Cuando llega la noche, volvemos a decir, quédate con nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender a pedir, chiquillos, amigos míos, querida comunidad de palabras teológicas. Pedir insistentemente, Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo, no me dejes solo. Eso es lo que hacen los discípulos de Emmaus. Y llegan a la casa. Casa que para el filósofo chileno Humberto Giannini, que hemos mencionado en otras palabras teológicas, es comillas, un estado del alma hacia Maús. los discípulos caminaban abatidos, angustiados literalmente por el camino angosto, de ahí viene la palabra angustia, como dice Paul Tillich un gran teólogo del siglo XX y se encuentran con el extranjero que pasa a ser huésped el extranjero es el extraño pero con la invitación de los discípulos, vas a ser un huésped. pasa a ser aquel que entra en nuestra casa. Y que le abrimos las puertas físicas y también las puertas de la interioridad. Por eso la casa es un estado del alma. Cuando yo acojo a alguien, no solamente lo acojo materialmente, sino que lo recibo también espiritualmente, anímicamente. Es una disposición. ¿De qué manera entonces estamos acogiendo a este extranjero? ¿Que cuando lo invitamos pasa a ser huésped? Esa es la invitación de Maús. La casa de Maús, queridos amigos, pasó de estar vacía de sentido. Los discípulos que vienen abatidos, tristes, que no pueden ver a Jesús. Vacía de sentido a estar llena de un nuevo tipo de humanidad. Podríamos decir una humanidad resucitada gracias a los movimientos cotidianos del Jesús Pascual el Jesús que pasa por eso es Pascual tomar el pan dar las gracias orar, partirlo y comer, fíjense los gestos tan cotidianos sentarse a la mesa tomar el pan gracias por esta comida que vamos a recibir ¿cuántos de nosotros damos las gracias por la comida todos los días? ahí ya tenemos un espacio de resurrección Gracias, Señor, por los alimentos, que parte el pan y come con la comunidad. Por ello, la resurrección, queridos amigos, tiene que entenderse en lo cotidiano, en esa música cotidiana, en esa música que nos habla de que Cristo está permanentemente entre nosotros. Queridos amigos, tiempo de pausa musical. Los dejo ahora con Cristóbal Alfonso sacerdote jesuita chileno quien ha reversionado en una manera muy interesante un clásico de clásicos no hay nadie en las comunidades cristianas que haya escuchado, cantado o interpretado el peregrino de Maús del conjunto los perales de los sagrados corazones un gran grupo de religiosos que nos entregó tantas bellas canciones Cristóbal Fons nos regala El Peregrino de Maús en un disco llamado Tú, mi hermano del año 2016 el cual recoge textos de Esteban Gomucio y también de Andrés Opaso, la música de Andrés Opaso y las letras de el tata Esteban Gomucio. Los dejo entonces con El Peregrino de Maús en la versión de Cristóbal Fons.
1: Llevabas conversando, me dijiste buen amigo Y me detuve asombrado a la vera del camino No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén De Jesús de Nazaret A quien clavaron en cruz Por eso me vuelvo en pena A mi aldea de Maú por la calzada de Maúl. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de Alba Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maú. Ardíos corazones que ignoráis a los profetas En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera Y por llegar a su gloria escogiera la aflicción En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús Nuestro corazón ardía a la vista de Mahón de mago, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar. luz del sol poniente pareció que se muriera, quédate forastero, ponte a la mesa y bendice que al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán.
0: Ahí teníamos a Cristóbal Fons... ...con el peregrino de Maús... ...una versión en cumbia... ...de este tema... ...tan entrañable de las comunidades cristianas... ...no hay celebración pascual... ...en la cual no se cante... ...el peregrino de Maús... ...insisto, es quizás el relato más... ...entrañable... ...más plástico... ...más interesante de la Pascua... ...Lucas... ...es un evangelio que da mucho espacio a los movimientos de los personajes a los sentimientos a lo que hacen, a lo que dicen y en este texto hay mucho de eso es muy interesante esa dinámica interna de los movimientos van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza algunas mujeres dicen que lo vieron pero no. mejor volvemos a Emmaus y en esa crisis insisto, ahí aparece el resucitado van a la casa toman el pan, lo parten lo comen, entran en comunión, la palabra comunión es muy interesante la aplicamos no solamente al gesto de comulgar de recibir el cuerpo de Cristo, el pan en nuestras comunidades, sino que es entrar en la común unión entre todos a partir de la comida, es muy interesante ese aspecto la comida como un espacio donde accedemos a esta experiencia de la resurrección Podemos también encontrar algo así como un giro lingüístico en la resurrección. El otro, este extranjero que pasa a ser huésped, es un lugar donde experimentamos la salvación. La casa incluso puede ser un espacio que salva, dice Joseph María Esquirol un filósofo español que también hemos invitado con sus reflexiones a palabras teológicas y por tanto, si es un espacio que salva es también un lugar donde accedemos a la experiencia de la resurrección José María Esquirol se pregunta bueno, pero ¿de qué nos salva la casa? y la respuesta que él da es de la inmensidad ...del abismo... ...como lo llama José María Esquirol... ...ante lo inmenso... ...necesitamos espacios protectores... ...donde podamos reflexionar... ...literalmente recogernos... ...cuando... ...Humberto Giannini habla de la casa... ...dice que... ...salimos del espacio desprotegido... ...del espacio de la calle... ...y entramos en un espacio protegido... ...pero también es importante... Darnos cuenta de que hay muchas casas en las cuales ese sentido de protección no se da. Y es importante trabajar y comprometernos para que ese espacio que idealmente debe ser un espacio que salva, lo sea. Tenemos que movilizarnos desde esa experiencia salvífica del resucitado y transformar la resurrección transforma. Transformar estas situaciones de dolor en situaciones de esperanza y de alegría. Ante la casa nos recogemos. Humberto Giannini dice entonces que salimos del espacio abierto y entramos a ese espacio donde anidamos, dice Humberto Giannini. De hecho, él ve que la casa es un símbolo del útero, un símbolo de la vida, un símbolo de la protección en ese aspecto la casa también es una casa que salva y podemos preguntarnos queridos amigos ¿cuál es mi casa? ¿cuál es la casa en donde me siento como en casa? una casa donde yo me siento confortado contenido, cuidado, protegido si en la casa nos recogemos entramos buscamos la seguridad y la protección es porque ella se entiende como dice Esquirol el símbolo de la intimidad descansada intimidad descansada, qué preciosa frase es el asentamiento el reposo, la detención no tanto el confort dice Esquirol ni el lujo sino que es el recogimiento y la acogida un poco de pan ...una oración compartida... ...pueden hacer de una casa... ...un espacio habitable... ...un espacio salvífico... ...un espacio de resurrección... ...hay un poema precioso... ...de Vladimir Olan... ...que se llama Resurrección... ...y que dice... ...la primera a levantarse será mamá... ...lo hará en sigilo... ...no la escucharemos... ...pondrá agua a calentar... ...preparará café en el molinillo eso es resurrección los gestos cotidianos y tenemos que aprender a reconocer cómo en los gestos cotidianos hay una fecundidad resucitada eso es la casa eso es la casa de Maús cuando caminamos hacia la casa hacemos el recorrido a lo íntimo incluso Esquirol habla del camino hacia el misterio hacia el secreto hacia el tesoro hacia el descanso y hacia el alimento. Con ello, queridos amigos, en la casa se va creando una antropología relacional. El modelo de Emaús es como una manera en la cual la vida misma se va manifestando. En el camino hacia Emaús hay una vuelta al origen. Y cuando volvemos, ya vamos reconociendo de qué manera el sentido comienza a desplegarse. Jesús resucitado nos abre el camino hacia el sentido. Finalmente, llegar a casa, sentarse a comer, proponer una pedagogía del comer en común, con un trasfondo eucarístico y sacramental una apreciación estética del acto de dar pan y de acoger el pan que es dado eso es salvación somos salvados de nuestro encierro cuando damos, cuando aprendemos a comer con otros, cuando aprendemos a escuchar que otros nos explica las escrituras, la resurrección por lo tanto es la libertad que se nos hace de nuestro egoísmo, es la liberación de ese encierro egoísta y es, por lo tanto, la irrupción en la casa salvífica. La irrupción en la casa donde somos salvados. En la resurrección, el resucitado practica una suerte de terapia del alma. La terapia de la palabra. La terapia del pan. La sanación a través del gesto. Queridos amigos, Emaús es ese espacio donde vamos adentrándonos en una lógica que supera la autosuficiencia, que supera el encierro. Hemos, por lo tanto, de aprender siempre a volver a Emmaus. Queridos amigos, para mí ha sido un gusto poder acompañarles en este nuevo encuentro de palabras teológicas. Les abrazo fuertemente a todos y les deseo de todo corazón que esta semana que comenzamos la semana del 12 de abril sea muy buena para todos Ah, y recuerden que pueden escuchar palabras teológicas en Spotify buscando palabras teológicas y visiten también el Instagram Teología en Redes y también pueden escribirnos como les conté al inicio a nuestro correo teologíaenredes gmail.com queridos amigos un abrazo grande una muy bendecida semana a seguir cuidándose, por favor. Y si Dios así lo permite, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Palabras Teológicas. Que estén todos muy bien. Chao, chao.